1: Naces. Creces. Vas a la escuela. Estudias. O no. Ves TV. Miras películas de Disney. O Pokémon. Juegas Nintendo. Play. No. Xbox.
0: Escuchas la radio.
1: Llega la electrónica. El tribal. Electropop.
0: Todo te influye.
1: Nada fluye. Les Le crepúsculo. No, a John Green.
0: Vas a la universidad.
1: Y de la nada ya eres un adulto. ¿En qué momento? Llega una pandemia.
0: Global. Coronavirus.
1: Te encierran.
0: Mascarillas.
1: Todo cambia.
0: Tienes 20. Ni Millennial. Ni Gen Z. Te cae el 20.
1: Mmm, vemos.
0: Amo. <risa> ¿Haces un podcast? a
1: los 20 me
0: cayó el 20. <risa> hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien hoy. Me presento, soy Karen Galeana y estoy con Mariana Noriega. Mariana, ¿quieres saludar?
1: Hola. <risa> sí, si quieres saludar. Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de A los 20 me cayó el 20. Se los voy a repetir porque es el eslogan del, del programa. Esa edad en la que nos queremos comer al mundo, pero Karen... El mundo nos come a nosotros. Así es. Y ni modo. Y ni modo. Eh, <ríe>
0: el día de hoy les traemos un tema muy bueno... Pero antes esperamos que ya hayan escuchado los tres capítulos anteriores que ya están en Spotify y en todas las plataformas que les dijimos en nuestras redes sociales. También eh, les agradecemos por sus comentarios, por interactuar con nosotros por, por las redes. Hemos visto que Instagram es su red social preferida al parecer. Entonces por ahí tratamos de subir contenido y historias para que estén al pendiente. Y bueno, el tema de hoy... Es profundo, es un tema que creo que a todos nos ha tocado en alguna parte de nuestra vida o nos sigue tocando, nos va a tocar por el resto de nuestra vida porque es un tema muy complejo. Y lo titulamos Estereotipos y percepciones. Y aquí vamos a abarcar también el cómo afectan la forma en que nos vemos. Queremos empezar hablándoles de cómo nos bombardean los medios, de cómo tenemos que vernos. Y el modelo que todas las personas tratamos de seguir para tratar de encajar, ¿no?
1: Sí, justo. Es esta cuestión de cómo nos han moldeado de cierta forma para que creamos que tenemos que vernos de cierto, de cierta manera para poder encajar dentro de la sociedad y ser aceptados o aceptadas, ¿no? Si sí, es un tema muy difícil, eh, yo creo que también es difícil de tocar en ciertas eh, ya dije ciertas muchas veces es un tema difícil de, de tocar en muchas ocasiones porque trae a veces recuerdos dolorosos eh, respecto a comentarios, respecto a la forma en la que nos vemos a nosotros mismos respecto a cómo a lo mejor y no nos hemos aceptado del todo y no hemos sanado ciertas heridas porque hay mucha gente que utiliza estos defectos entre comillas porque no lo son para hacernos sentir menos, ¿no?
0: Sí, justo Hablaba con Mariana De que creemos que desde que se inventaron los medios Y la publicidad, que la publicidad también es en gran medida Como la creadora de estos estereotipos Porque vemos diario en la televisión, en la calle Bueno, y ahorita que lo que es más fuerte que es el internet Las redes sociales Toda la publicidad tiene ciertos parámetros de belleza A los que deben de acceder en los modelos que están en en esas portadas, entonces uno desde, desde niño está expuesto a comerciales, creo que si, si tuvieron más televisión gratuita, estuvieron más bombardeados por eh, anuncios que por eh, contenido en realidad, entonces diariamente consumimos un modelo de belleza inalcanzable, porque hay que decirlo como es, es inalcanzable para la mayoría de las personas y eso crea en la mayoría de nosotros desde niños Muchas inseguridades Porque nadie nos dice Que no debemos de aspirar a ser así Y por más que nos lo digan Pasan ciertas cosas en la sociedad O ciertos comentarios Que hacen que uno empiece a crear ciertas inseguridades Por los comentarios que hacen hacia hacia la persona no Entonces creo que es... Algo bien difícil de romper, o sea, el amor propio es creo que de las cosas más difíciles de hacer Porque siempre somos muy autocríticos, como ya hemos dicho en otros capítulos Y a veces solo vemos como lo malo y no nos enfocamos como en lo bueno, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que a veces tratamos de, de encajar en cosas que son muy difíciles O que nos han hecho daño toda la vida Hablo, por ejemplo, de... ...cierto peso, ¿no? En mi caso yo siempre he sido muy delgada. Entonces, a mí, de, de más chica... ...para mí, el ser delgada siempre fue un complejo. Porque no era algo bueno, o sea, porque era demasiado delgada. Y supongo que, obviamente, pasa lo mismo con la gente que tiene más peso. O sea, él es, siempre ha sido una crítica eh, o el estar muy baja de peso... ...o el estar con mucho peso. Entonces, como que... ...tienes que estar en un punto medio para que la gente acepte cómo te ves, ¿no? Y no solo eso, o sea, hay muchos estereotipos. Pero sí, o sea... Creo que sobre todo los medios son los que nos bombardean de cómo tenemos que lucir, cómo tenemos que vernos, qué sí y qué no. Pero bueno, Mariana, ¿tú qué, qué opinas al respecto? ¿Qué, qué ha pasado contigo?
1: <risa> Me siento entrevistada hoy. Este... <risa> Pues sí, eh, efectivamente la televisión es la que más ha repercutido en este sentido y todos los medios de comunicación en general y lo vemos desde justo esta parte de si tuviste acceso a televisión eh, gratuita o pública pues resulta ser que en México, para quienes nos escuchan que están en otros países espero que nos escuchen de otros países las telenovelas están muy arraigadas a la cultura entonces las telenovelas son uno de los principales medios o uno de los principales contenidos que refuerzan mucho el estereotipo de la protagonista bella y ...del el protagonista que es rico y... ...¿saben? Este tipo de, de situaciones de... ...que yo no sé si quisieron dar una lección agradable... ...o sea, una buena lección en plan... ...no necesitas ser bello para conseguir el amor... ...o no necesitas ser bello para tener dinero y ser exitoso... ...porque lo importante es tu inteligencia... ...y es como, sí, definitivamente lo más importante es mi interior... ...pero tampoco estoy aquí para que me digas que mi exterior es horrible... ...¿no? O sea, porque no es así... Entonces justo uno lo ve y, y es un golpe al subconsciente de tenemos que ser de cierta forma para poder lograr lo que fulanita en la telenovela hizo ¿no? o en la serie o en no sé, para verme como tal persona en una revista pues tengo que casi casi hacer un montón de sacrificios que pueden afectar a mi salud cuando estoy bien, porque mi peso no determina mi salud. En cuestión física, pues, o sea, lo que voy es que toda la gente se siente con el derecho de opinar sobre tu cuerpo. Eso es un hecho. A las personas les encanta, les fascina opinar sobre... ¿Cómo te tienes que ver? ¿Cuánto tienes que pesar? ¿Qué es lo que tienes que comer? Si tienes granitos en la cara, ¿qué es lo que te tienes que poner? ¿Cómo te tienes que vestir de acuerdo a tu tono de piel? Si no te tienes que pintar las uñas de cierto color porque se te ven las manos más morenas. Eh, no te pongas zapatillas si eres muy alta porque... Te vas a ver más alta y se vas a, va a ver rara. O si eres bajita, pues intenta, no sé, ponerte plataformas o algo así. Lo vemos diariamente en televisión. Bueno, yo ya no veo televisión. Pero es, es algo que afecta directamente a la población porque la mayoría de las personas tienen acceso precisamente a, como decía Karen, la televisión pública, ¿no? Mucho tiempo fue la única forma de distracción de mucha gente en México y en muchos lugares que no tenían acceso a otro tipo de entretenimiento. Entonces, ¿qué veías en televisión en las mañanas? Programas de variedades, tipo hoy, tipo venga la alegría, en donde llega una estilista o una estilista a decirte cómo te tienes que vestir para verte bien, cómo tienes que caminar para verte bien, cómo tienes que maquillarte para verte bien, como si el simple hecho de ser tú no fuera verte bien, o sea, una cosa es compartir un consejo, y si lo quieres tomar adelante, pero son, o sea, una cosa es un consejo de, no sé, si utilizas la sombra de esta forma, a lo mejor y no se te va a ver tan la plasta ¿no? de, de maquillaje y se va a ver muchísimo mejor difuminado y esto, pero otra muy distinta es, ay, para corregir que tu ojo se vea tan ido y, y feo para nosotros. Ponte así el delineador y ponte así la sombra y entonces, uy no, ojo de gato y, y justo hay una cuestión aquí de de forma la forma, valga la redundancia, en la que tú te tienes que ver al espejo, porque el hecho de que tu ojo tenga cierta forma o de que tu nariz tenga cierta forma o de que tus labios tengan cierta forma o que tu cuerpo tenga cierta forma no significa que esté mal. Es más una cuestión de como yo soy especialista según en imagen te puedo decir lo que tienes que hacer y luego pasa esto que, que acaba de pasar con Bárbara del Regil que se pone a vender una proteína que ni sabe que tiene pero como la señora tiene aparte dinero para pagar nutriólogo, para pagar gimnasio para pagar entrenamiento para pagar comida saludable todo el tiempo y que tiene aparte el tiempo para hacer ese régimen porque no tiene que estar corriendo, su vida es más relajada a comparación de otras personas saben. entonces se cree con el derecho de decirle a las personas qué comer cuando ni siquiera es nutriólogo, ni siquiera es como que sea un especialista en salud, que pueda ver persona por persona que la siguen para decirle, mira, por tu tipo de cuerpo, por tu persona, eh, eh, entonces tú tienes que hacer esto para conseguir esta meta, ¿sabes? No para quedar como ella, sino para conseguir a lo mejor tener una mejor salud o lo que sea. Pero justo esta cuestión de yo veo en televisión o en redes sociales a una persona que cumple los estereotipos que yo quiero tener y entonces sigo al pie de la letra lo que esa persona hace sin siquiera consultar si va a funcionarme a mí, entonces es muy peligroso también en cuestión salud, pero sí es, es una cuestión muy complicada que nos ha afectado a todos de alguna u otra forma y que desafortunadamente nos sigue afectando a niveles muy fuertes a muchas personas, pues en la actualidad no aunque ya crecimos, pues y sigue afectando a muchas generaciones abajo de nosotros y a generaciones arriba que también quedaron como con esa, esa percepción de que esto está bien y esto está mal porque no sé, así lo dice televisión, así lo dicen los medios, así lo dice la mayoría.
0: Sí, justo cuando yo estaba dirigiendo como un tema para mi tesis, a mí me. Siempre la publicidad me ha llamado muchísimo la atención y consulté muchos reportajes y muchos, muchos datos sobre los estereotipos que perpetuaba la, la publicidad desde hace mucho tiempo, ¿eh? no es no de ahora. Y justo la mayoría de, de las personas que han estudiado estos estereotipos, como que todas dicen lo mismo, que la, la gente que hace la publicidad sabe que ellos tienen que vender el producto tienen que vender a la gente lo que quiere y qué, qué buscamos, la mayoría de las personas somos aspiracionales, entonces si a ti te ponen obviamente a una persona a la que tú te quieres parecer, tú inconscientemente vas a querer el producto ¿por qué? porque piensas que vas a, consumir ese producto vas a, vas a llegar a ser como esa persona, obviamente es algo que si te lo digo así, o sea, todos vamos así pues obviamente todos sabemos que no, pero lamentablemente inconscientemente como nos bombardean tanto con esas imágenes, ya estamos con un chip en el que a veces no digerimos esa información y simplemente la compramos entonces la realidad es que la publicidad sí ha creado imágenes que no son realistas porque no solo es que pongan a la modelo que de por sí ya es guapa y casi perfecta sino que aparte de eso sabemos que en la publicidad hay retoques entonces si de por sí Tú ves a alguien que consideras que es más atractivo que tú Y sientes que ya no puedes llegar como a ese nivel de belleza Súmale que, aparte, ahí hay Photoshop de por medio Hay iluminación, hay fotógrafos super pros Cámaras que también ayudan muchísimo, o sea hay toda una producción detrás de, usted, de todo lo que ustedes ven. Y eso también, obviamente, se los podemos decir porque pues estudiamos esta carrera y sabemos toda la producción que hay detrás. Entonces, quieran que no, es una imagen que no es realista. Porque, o sea, ninguna persona que tú veas así en un anuncio, con la piel perfecta así, cuando tú la veas en la calle, jamás vas a verla así. Ni aunque sea la modelo a la que le tomaron la foto. Y creo que con el paso del tiempo, muchas mujeres también ya han alzado la voz Mujeres y hombres también, pero... Sobre todo mujeres que son como que a las que más retoque se les llega a hacer. De que cuando, eh, creo que fue Zendaya una vez, le hicieron una portada para una revista. Y ella no estuvo de acuerdo como, con cómo modificaron su imagen. Y ella salió a decir, ¿saben que Esta no soy yo. O sea, estoy más retocada. O sea, esto, ya dejé de ser yo literal, es otra persona. O sea, hay tanto retoque que ya es otra persona. Y así les ha pasado a muchas. Y no solo eso, hasta hay errores de Photoshop que uno ya se da cuenta que pues de verdad, o sea, le, se pasaron. En cuanto a el retoque y ya la persona, o sea, se convirtió en otra cosa. Entonces, <risa> 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 literal le, Les ponen en, de que una mano extra o así, o sea, cosas ya.
1: Les quitan. Le, no, luego, luego les quitan partes del cuerpo.
0: <risa> Ay, o sea, ¿qué,
1: o sea? Aparte de eso, ya también es algo. Hasta cierto punto. ¿Cómo se dice? Como cuando no eres profesional, ¿sabes?
0: Ajá, sí, como que ya no es ético, eso ya...
1: Ándale, o sea, no es ético, porque... O sea, ¿quién te da el derecho de modificar la imagen de una persona solo porque se ve mejor en la editorial...? O sea, no. Megan Trainer también lo hizo. Una de las portadas de uno de sus sencillos, no recuerdo cuál era, pero, o sea, salió la portada, ella publicó la portada como que en sus redes sociales y posteriormente la subieron a una revista y se le veía una cinturita distinta, ¿saben? O sea, le, le quitaron como tallas y ella misma dijo o sea, ¿qué onda? ¿por qué hacen eso? o sea, ni siquiera es como que yo haya ido y haya accedido a que me tomaran unas fotos y por ende supiera que les iban a hacer Photoshop o algo así que tampoco es que esté bien, pero digo al menos ahí tú estás enterado o enterada de la situación, ¿no? porque así funciona eh, la publicidad, ¿no? como bien lo dices, pero ahí ni siquiera fue eso o sea, literal, tomaron la imagen que ella sacó de su sencillo y la modificaron y ella pues, sí se enojó porque dijo yo llevo como una lucha conmigo de desde hace mucho tiempo de aceptarme como para que tú medio de comunicación vengas a, a decirme que está mal ser como soy y a fuerza me quieras quitar tallas que yo acepto en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, con las que yo no tengo ningún problema, con o sea, yo no tengo ningún problema con la imagen que yo tengo porque tienes tú uno. ¿Sabes? Lo mismo hicieron con Yaritza, me parece que la blanquearon un poco para alguna revista. Y así, o sea, han hecho eso con muchísimas personas. Y si efectivamente a las mujeres es a las que más nos, nos llegan a, a suceder este tipo de cosas, ¿no? En donde tenemos como estereotipos bien marcados de cómo debes de ser, cómo te debes de ver, eh, cuánto tienes que pesar, qué te tienes que poner, lo que sea. Entonces sí, es, es muy complicado esta cuestión. Y pues no se vale, ¿no? O sea, es, es grosero. Porque justo eh, con, con los famosos pasa... Que de repente es como de, ay, me encontré a tal persona que sale en la tele en el aeropuerto, ¿no? Y les pregunta así, ah no, no está tan guapa en persona. Es como, no, nadie está tan guapo en persona porque todo lo que ves es ficción. O sea, las películas tienen filtro, eh, las fotografías tienen retoque, todo es retocado, ¿sabes? O sea, no hay nada que sea 100% real creo que las redes han hecho un poquito por acercarnos más a, a la verdadera um, Sí, a mostrarte como eres al aspecto verdadero de las personas pero igual es como que hay muchísimos filtros hay, una, hay un movimiento entre comillas en TikTok de gente que dice, es que a ver, todos los filtros que se ponen de moda es porque te blanquean ¿sabes? Hay un reto muy estúpido también en donde se, o sea en TikTok, para quienes no lo hayan usado, eh, tiene una cámara en la que tú puedes moldear como tu nariz en donde puedes achicarla, en donde puedes hacerte los pómulos más, o sea, tú, tú puedes hacerte la cara como se te pegue la gana, ¿no? Entonces, la gente lo que hace, o sea, el trend empezó en plan, me voy a poner el filtro que me embellece, que me blanquea, que me hace como la cara súper chiquita, y después me lo quito y como que muestro mi verdadero yo, ¿no? Y así hay muchos, con varios eh, filtros que sacan, entonces, se graban con el filtro y después quitar el filtro y ya es como su verdadera cara. Pero hay gente que, que lo exagera, lo lleva como al, al extremo y lo que hace es grabarse con el filtro la cara normal y después quitan ese filtro y como puedes pausar el video, lo que hacen para grabar la siguiente parte en la que supuestamente ya no tienes el filtro es subir como que todos los niveles que tiene para moldear tu cara, la cámara, y se engrosan la nariz, eh, se ponen una frente más amplia, se ponen como que demasiado pómulo, o sea, te forman su cara por completo y para hacer creer que ese es un aspecto horrible, ¿sabes? Y es como, ¿qué onda contigo? ¿Por qué, ¿Por qué te pones más morena? ¿Y por qué te ensanchas más la nariz? ¿Y por qué te pones los ojos más, eh, a lo mejor, más juntos? ¿O por qué te pones barba eh, de cierta forma o algo así? Y dices que eso es lucir mal. Porque seguramente debe haber alguien que sí tenga ciertas características de ese tipo en su rostro y tú, tú lo que estás diciendo es te ves mal, eres feo, eres fea y, y refuerzas que las personas se sientan mal sobre sus cuerpos, ¿sabes?
0: Sí, creo que también inconscientemente perpetuamos ese tipo de estereotipos porque quieran que no, pues sí es muy difícil, o sea, es como, es como un proceso de, de construcción. Eh, muy complicado creo yo que nos puede llevar toda la vida o sea como todo como en todos los temas o sea creo que todo es como una deconstrucción que va poco a poco es un proceso porque o sea yo creo que también todos de chicos llegamos a hacer comentarios siguientes o llegamos a hacer comentarios a otras personas que a lo mejor no estuvieron bien o sea muchas veces no los, no los hicimos como para herir ni nada pero simplemente a veces no nos enseñaban que ciertas cosas no no se debían decir. O simplemente hay en nuestra sociedad ciertos dichos o refranes. Que están mal que se digan. Y que se siguen diciendo porque no los no los hemos analizado. El seguir perpetuando esos dichos, porque creemos que es algo pues que ha pasado de generación en generación y que ya es muy difícil de erradicar, que también está en nosotros como dejar de decir esas cosas, porque a pesar de que pensemos que, que no, pues es un dicho, o sea, no pasa nada, sí sigue perpetuando la idea de que cierto tipo de color de piel es, está mal, que tener cierto peso está mal. Yo creo que, o sea, lo primero que nos deberían de enseñar todos es a no comentar el físico de los demás porque no sabemos si podemos herir a la, a la persona a la que se la vamos a decir. O sea, el, el simple hecho de decirle a alguien, ay te ves más delgado, no sé en qué momento eso se convirtió en cumplido porque pues siempre nos han hecho creer que el estar delgado es, es algo bueno, es algo que todos deberíamos de estar así. Pero la realidad es que no, o sea, hay gente delgada que de verdad no se cuida, no se cuida, o sea, no hace ejercicio y simplemente es delgada porque así es eh, su metabolismo y no se cuida. Y hay gente que tiene más peso y se cuida muchísimo, pero así también es su metabolismo y no puede cambiar eso. Entonces creo que el, el hecho de, de los estereotipos es que tenemos que aprender a que todos nacemos con características muy diferentes, que todos venimos como de un árbol genealógico muy diverso, entonces tenemos rasgos que nos hacen únicos y que creo que con el paso del tiempo poco a poco se ha abierto más como el discurso y también los espacios para, la, la per, para las personas de diferente tono de piel, de diferentes características físicas, de diferente altura, de todo. O sea, como que ya ya empezamos a ver otras personas en los medios y que eso también está muy bien porque antes simplemente era un estereotipo y quien no encajaba y pues no encajaba y nunca podías entrar. Y sí, o sea, creo que es eso, empezar como también uno mismo a analizar los comportamientos o los comentarios que hacemos, a veces inconscientemente como les decimos, que ya lo traemos, que ya es parte como de nuestra cotidianidad, que nunca nunca lo reflexionamos, pero nunca es demasiado tarde. Y también si se dieron cuenta que hicieron un comentario hiriente, o sea, pues disculp o sea pidan una disculpa y traten como de guardarlo en su, en su mente, de no volver a hacer ese tipo de comentarios porque... Les digo, o sea, nadie es perfecto, todos vamos a cometer errores y todos lo vamos a, a seguir haciendo, pero la cosa es que si ya uno una vez comete el error, no volver a cometerlo, o sea, como que ser consciente de, de lo que está mal y también informarse, hay muchas investigaciones de esto, hay muchos reportajes a... Ahorita ya hay muchas cosas sobre racismo, sobre gordofobia, sobre cuerpos diversos, hay muy, o sea, ya hay muchísima información tenemos en internet que también es como donde está todo y creo que también es eso, el que un el, el que quiere aprender busca el medio, entonces también es cosa de que uno se informe, de que se dé cuenta que hay cosas que ya debemos de cambiar como sociedad y sí.
1: Así es. Y sí, efectivamente eh, hay muchas cosas que decimos desde que somos muy chiquitos y que a veces no nos damos cuenta de que están mal o que creemos que, que están bien, o sea que es peor, creo. Eh, el creer que lo que estamos diciendo está bien porque lo escuchamos, ya sea de, de nuestro alrededor, porque lo dicen en la tele, porque lo dicen en el radio, porque lo vemos en no sé, programas de televisión. Y peor aún, cuando nuestras mismas familias lo refuerzan. Este tipo de comentarios de que, que justo hace rato le platicaba Karen antes de empezar a grabar, en cuestión cuando la gente llega y te dice o a mí en lo personal que de repente me decían, es que eres morena pero tu color moreno es bonito porque hay otros morenos que son feos y, y es como, ¿por? o sea, <risa> no tiene ningún sentido que me estés diciendo que hay, que hay personas que son morenas que son feas y, y que mi color es bonito, solo porque es otra tonalidad pero al final sigo siendo morena, ¿sabes? O sea, o que, que me decían como, es que no eres morena, eres apiñonada. Y es como, ¿por qué, ¿por qué disfrazarlo de otro tono cuando está bien decir que es moreno? O sea, ¿por qué moreno es malo? ¿Sabes? ¿Por qué lo relacionan con que es malo? Cuestiones como que me decían que no me podía pintar las uñas de blanco porque se me veían las, las manos más morenas, también fui como, ¿what? Eh, mis vecinos cerraron la puerta, disculpen por eso. Y, y también, eh, justo, vas creciendo con esta idea de ¿por qué moreno es malo? O sea, sin saberlo, ¿no? Bueno, en, en mi personalmente, pues, mi tono de piel sí representó gran parte de mi infancia un problema porque, o sea, era... era pero A mí me gustaba mucho Mulan. A mí, o sea, una vez hice una obra con mis amitas de la calle, que ya no son mis amigas, eh, <risa> que ya ni nos hablamos, ¿eh? Pero antes hicimos una obra de las princesas de estas revistas que eran como que tenían como cómics de princesas y eso, también estaban aventando cohetes, una disculpa también por eso. Pero yo quería ser Mulan con todas, con todas mis fuerzas, ¿sabes? Yo quería ser Mulan. Y siempre era como, pero es que no, ¿por qué? Y yo, pero ¿por qué no? Pues es que Mulan es blanca y tú no. Y yo, sí, pero es Mulan. ¿Por qué no puedo ser mole? O igual, o sea, desde ese tipo de cosas que a lo mejor son súper inocentes hasta esta cuestión de, no sé, en la escuela había un chico en la secundaria que se enojaba mucho porque yo sacaba mejores calificaciones que él y su insulto era decirme negra o decirme niña de chocolate. Y para él eso era un insulto. O sea, aparte el, el niño era súper machista y súper racista a todo lo que da. Tenía un complejo muy cabrón y, y, y sí, o sea, a mí a una compañera que se llama Gema. Gema, si sí está escuchando esto, un saludo. Pero no me dejará mentir. La verdad es que sí nos trataba muy mal solamente porque nuestro tono de piel era moreno. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que llega a reforzarlo tanto que en la actualidad estamos intentando tener más representación. Nos dan a una sirenita negra. Y, y todo el mundo enloquece, por no puede, ser, no puede ser ella la sirenita porque es negra, y es como, a ver, sí, ubícate, <risa> las sirenas para, en principio no existen, no existe nada. ¿no? entonces hay mucha gente que dice, es que la, la sirenita viene de no sé dónde y tiene que ser blanca por su origen, las sirenas no existen amigos, y, y si existen, estoy segura de que hay de muchos colores, o sea, si existen debe de haber de miles de razas, de miles de tamaños, de, mis, de miles de formas, ¿saben? Si sí, existen como nosotros las pensamos. Claro. Pero, pero justo es esto. O sea, la gente pierde la cabeza solamente porque le dan a, a una chica que ni siquiera le están dando el, el, la oportunidad de demostrar su talento como actriz, el valor que tiene como actriz eh, para representar a un personaje y lo único que están haciendo es quejarse solamente porque su tono de piel no les parece y porque la sirenita oh, tiene que ser blanca y pelirroja y es como, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra y pues sí o sea justo es intentar terminar in, estamos intentando terminar en la actualidad con este tipo de estereotipos que, que nos hacen daño a todos como sociedad que nos impiden crecer como sociedad y hay mucha gente que no le entra el 20, o que no lo entiende o que simplemente sigue con estas ideas y en lugar de abrirse a nuevos horizontes o nuevas cuestiones, la verdad es que, que se cierran cada vez más. Estamos intentando, en verdad estamos luchando por quitar ciertos estereotipos que afectan a las personas y las afectan hasta su edad adulta. Y justo por esto les preguntamos hace unos días en Instagram, eh, si no nos siguen, síganos, estamos como arroba a los 20 el podcast Sobre cuáles eran los estereotipos que más Les afectaban Y la verdad es que las respuestas estuvieron Están cañonas, amigos sí. están cañonas.
0: Le comentaba a Mariana esta dinámica Porque queremos ser un poquito más eh, Interactivo, que ustedes también nos comenten Para que sean parte de, del podcast Y que podamos hablar también como de lo que han vivido ustedes. Obviamente no vamos a dar nombres porque esto, esto es como algo personal, pero es algo que a todos nos afecta, que es algo que debemos cambiar de verdad. Y miren, una de las cosas que nos dijeron fue el color de piel, que es algo que ya hablamos, la pelvis planita y la estatura. Eh, creo que las mujeres siempre se nos ha pedido que seamos delgadas, que tengamos el vientre plano. Que, se, que seamos altas eh, Que tengamos cintura Pero que también tengamos boobies y cadera O, o hablo de, obviamente de pompis Que tengamos las, los rasgos más finitos De la vida, las facciones más finas Es decir, que seamos lo más delicadas posibles Que nos veamos como literal una Barbie Que eso es algo también, hombre, sépanlo Y real, las mujeres no nos vemos así Las mujeres también tenemos bello O sea, eso es algo que a mí también me, me sí. conflictúa mucho Que quieran que, que estemos siempre Totalmente depiladas eh, A ver, entiendan, todos somos humanos y todos tenemos bello, tenemos bello igual que ustedes en las mismas zonas que ustedes y no es nuestra obligación quitarnos. Aparte es, Ajá.
1: es bello funcional ¿saben? O sea, está ahí por una razón. Y si ustedes no se lo quitan, no vengan a exigir que nos lo quitemos. Uno. Exacto. Porque no tiene nada que ver el hecho de que seamos mujeres y que nos digan, es que te ves antihigiénica. ¿Y tú, cabrón? ¿Tú no te ves antihigiénico? A ver, sea congruente. Si tanto te molesta, quítatelo tú también. Pero quítatelo porque de verdad te molesta. No porque la sociedad te lo dice. Pero exacto. Lo de la pelvis planita para mí también es un conflicto desde siempre. Esta cuestión de no poderte poner ciertos trajes de baño los hacen imposibles de que claro. te los pongas ¿sabes? aparte, te lo pones y te se te sale todo, pero justo es esto, ¿no? como cuando Kendall Jenner subió su foto en, en traje de baño y todo el mundo fue como de, ah oh, no man qué bonito cuerpo tiene, es como o así sea, la niña tiene un cuerpo muy bonito, pero eso no implica que todos los demás cuerpos sean feos y que todos nos tengamos que ver igual, porque o sea, no, qué hueva que todos nos buscamos igual siempre, y que todos seamos iguales, y que no haya diversidad pero es justo esta cuestión de, de ah, tener la peli súper planita y súper pegadita o sea, y que no se te haga ningún bultito en ningún lado porque si no, te ves mal, supuestamente cuando es muy complicado para muchas personas, a veces tu fisionomía simplemente es así y ya, no puedes, por más que adelgaces, por más que hagas ejercicio por más que, como bien lo comentabas te alimentes de cierta forma eso no cambia a veces, y, y lo único que hacemos es intentar como, como meternos a fuerzas esta idea de tengo que lograrlo de alguna forma cuando no tendría que ser así
0: Miren, hasta la mujer más hermosa la critican. Uno luego entra a ver comentarios de supermodelos y hasta le critican así de que hay en la foto... Se te ve casi de que una pestaña Se te cayó, o sea, yo no sé cómo se dan Cuenta así de todo, pero la gente O sea, para criticar es buena
1: Así, ah, ningún ni buen chile le hacen buena.
0: Exacto, entonces también creo que intentar Como cumplir las expectativas De las demás personas Es imposible, o sea, creo que tenemos que llegar a cierto Punto en donde ya uno se ame a, a uno mismo y cumpla Como que lo que uno cree que le hace feliz Porque sabemos que hay cosas que son imposibles Y miren, voy a seguir con los comentarios Para que vean, quiero que sepan que esto fueron hombres y mujeres y también nos comentaban que la estatura es uno de los estereotipos que más les han afectado. Eso le afecta muchísimo más a los hombres que a las mujeres, quiero que sepan. Siempre decimos que queremos hombres que sean más altos que nosotras. No sé por qué en realidad, no sé de dónde salió eso, pero no sé, yo siento que es cierto como que cierta protección que creemos. No sé de dónde venga, yo no sé de dónde venga eso, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres si preferimos que los hombres sean más altos que nosotras. Pero si sí es un estereotipo que a los hombres les afecta. Otra que nos pusieron es la piel sin imperfecciones, que ya les habíamos dicho que es una realidad. O sea, a ver, a todos nos salen granos, todos tenemos bello O sea Aparte de las mujeres también Cuando estamos en esos días Llegan a salir más eh, Imperfecciones de lo normal Entonces también como que Tener una piel perfecta Es imposible O sea Es imposible Otra de las cosas que nos dijeron Es cómo debe lucir el cabello Que también Eso es algo con lo que yo he luchado No sé no sé si todas las mujeres luchan con eso. Pero miren, no solo es el hecho de que a veces queremos el cabello lacio, a veces lo queremos ondulado, a veces chinosa. Esa es una realidad que siempre queremos como lo que no tenemos. Pero no solo es eso. Yo, por ejemplo, tengo un cabello ondulado, podría decir, quebrado, no sé. Cuando no está como con frizz o así esponjado. ¡Ay, se cayó mi micrófono! ¡Ay, mi micrófono! Cuando no está como con frizz o esponjado, se ve, se ve bien. Pero cuando no, o sea, literal parezco así de que un león. Entonces, a veces sí me llegaban a hacer ciertos comentarios. Porque cuando se veía bien todos de que, ay, yo amo tu cabello, increíble, todo. No. Pero cuando estaba esponjado o así o no, te, no estaba un, en un buen día de mi cabello. Sí se llegaba a ver así de que todo despeinado. Y la verdad... Los que me conocen pues saben que yo no soy mucho de peinados Yo siempre los traigo suelto, me encanta el cabello suelto Y sí llegaba a recibir comentarios como de Oye, ¿no te cepillaste el cabello? o Oye, una, una pasadita así del cepillo O algo así yo de que, o sea ¿Tú crees que me salí de mi casa sin cepillarme el cabello? Y es como... La mayoría de las veces me la risa porque yo siempre como que Tomo los comentarios como muy así de que, que se me resbala, ¿no? O sea, porque a veces sí venían como de, de amistades o así Y yo decía, Ay, pues, X Pero de verdad, hay días en el que estamos pasando cosas que, que las demás personas no saben, o que estamos hormonales, o, si, o simplemente no queremos que nos digan nada. Y si llegan a hacer ese tipo de comentarios, ustedes no saben la repercusión que puede tener en esa persona. Entonces, es lo que les decía, no hagan comentarios de la imagen de los demás. O sea... Miren, tenemos espejo en nuestras casas Y todos nos vemos cuando salimos Y vemos cómo salimos Sabi Sabemos que tenemos un grano Sabemos que tenemos el cabello esponjado O sea, no, no necesitan decírnoslo Porque eso es algo que ya sabemos antes de salir de nuestra casa Entonces, creo que eso es como importante que lo sepan Dejen de hacer comentarios de los demás O sea, y escánense ustedes también Y piensen cómo se sentirían Si a ustedes les hicieran ese tipo de comentarios
1: Sí, la verdad es que tenemos que dejar de hacer comentarios Todos, eh, todos Porque esto no nos exime a nosotras Seguramente hemos hecho comentarios que bajita la mano han herido a las personas, pero esto se trata de aprender, ¿sabes? De cambiar nuestra perspectiva respecto a ciertas situaciones, parar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esto está afectando a tal persona? Porque mucha gente se, se ofende de que la gente se ofenda, se ofenden de que, ay, es que a, a tal persona ya dijo que esto le molestó y entonces ya todo el mundo lo quiere no sé, lo quieren quitar del aire o lo quieren eliminar o quieren que ya no se diga cierto dicho o que ya no exista cierta canción. Pero es como, a ver, detente a pensar, antes de quejarte a ti que nunca te ha afectado nada al parecer, detente a pensar por un segundo qué estamos haciendo mal como sociedad para que esto, específicamente esto, esté afectando a este grupo de personas. Porque si está afectando a un grupo de personas, entonces creo que vale la pena reconsiderar si está bien o está mal. Y se trata de crecer como sociedad, no de quedarnos estancados para siempre. Entonces, sí debemos de dejar de hacer este tipo de comentarios porque justo la segunda pregunta que hicimos en Instagram fue si alguna vez han querido cambiar algo de, sus, de su persona. Y bueno, hubo un comentario que nos dijo que todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Me explico? ¿Qué estamos haciendo con las personas que nos rodean para hacerles creer que todo su aspecto está mal? Nadie debería de sentir que no está bien ser como es. Y creo que aquí lo importante es que sepan todos ustedes que nos escuchan que sea la forma en la que sea su cuerpo, sea la forma en la que sea su cara, tengan o no tengan granos, sean de cierta estatura o no, tengan ciertas facciones más gruesas, más delgadas, se parezcan a, más a este estereotipo o no se parezcan tanto a este estereotipo. Seas como seas, vales como persona por el simple hecho de ser un ser humano. Y eso ya te hace increíble, ¿sabes? Porque estamos vivos, ¿saben? O sea, es una, es una cuestión de celebrar esta diversidad porque estamos aquí, sea como sea, estamos aquí. Debemos cambiar este discurso y entablar una conversación, seguir entablando esta conversación para que todas las personas se sientan aceptadas dentro de... Es una lucha que se está empezando ya, que en lo personal a mí me hubiera gustado que empezara antes, porque tal vez no tendría tantos complejos sobre mi persona y estoy segura de que mucha gente se siente igual. Pero si podemos hacer esto por las generaciones que vienen, hay que hacerlo. Porque esto puede cambiar de muchas formas, muchas vidas, muchas decisiones, muchas veces que cuestan vidas. Nuestro cuerpo es un templo y cuando hacemos algo que a lo mejor puede afectarlo, más que mejorar nuestra vida, nos vamos a terminar perjudicando de maneras a veces hasta permanentes. Entonces, quiérense como son, ámense tal y como son. Recuerden que esta es una frase que vi en Facebook, pero recuerden que la única competencia es contra nosotros mismos en cuestión de mejorar. No, lo mismo que siempre les decimos, no se comparen con las demás personas porque no todos somos iguales. Intentemos no perpetuar la idea de que tenemos que ser de cierta forma para que las demás personas se acepten tal y como son y tengamos un mundo mejor.
0: Pues sí, complementando todo lo que dijo Mariana, que creo que ya dijo la mayoría de las cosas que yo quería decir.
1: <risa> Perdóname.
0: Eh, no, está bien, porque está bien, me, me gusta. Sí, justo es eso. Creo que deb debemos saber que todos, 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 todos tenemos inseguridades. Eh, también hay personas que a lo mejor uno ve o que idealiza y que tal vez encajan en el estereotipo que nosotros creamos, pero el hecho de que ellos nacieron así, este, no, no significa que ellos no tienen inseguridades propias porque créanme que todos tienen inseguridades entonces no por el hecho de que ustedes sientan que esa persona es perfecta porque a veces creemos que es perfecta a nuestra, a nuestra vista no pero no sabemos cómo esa persona se mira en el espejo y lo que ella ve o él, lo que no le gusta de su cuerpo, entonces no invalidar a nadie porque todos tenemos inseguridades y crecimos con complejos que vienen desde la infancia, por comentarios que nos hicieron o por cosas que nos marcaron, entonces justo es eso, es un trabajo de diario, de diario porque eh, desde que te levantas en el espejo y te ves, es como a, amar lo que estás viendo en el espejo, que sé que es un proceso muy complicado, como les decía antes, que es algo que tenemos que trabajar y pero, o sea, no se rindan, es algo que tenemos que aprender porque nadie nos enseñó a querernos, pero es algo que tenemos que trabajar poco a poco y justo eso, llegar a un punto en el que nos sintamos bien con nosotros mismos y no, y no por complacer a los demás, sino por decir, me siento bien con lo que soy, con lo que tengo, me amo, me respeto y como les decimos, es un, es un trabajo muy muy complicado y cada quien tiene un proceso muy diferente, pero sí, justo es ese el mensaje que les queremos dejar, que sabemos que todos tenemos eh, ciertas cosas que nos han marcado, que nos han lastimado, pero que el hecho de que te hayan dicho que ser así no está bien, o tener ese tono de piel, o esa estatura, o lo que sea que te hayan dicho que en ti no está bien, queremos que sepas que sí está bien, que cada quien es diferente, que todos somos únicos y que lamentablemente a lo mejor la persona que te lo dijo no sabía lo que decía o viene de un contexto familiar complicado en el que no se le enseñó ciertas cosas que estaban bien y que estaban mal y que también está mucho amor, mucho amor propio y que es algo que todos tenemos que trabajar, que también... Es algo que les tenemos que enseñar a las próximas generaciones. Eh, ustedes que quieren tener hijos o todos los que vayamos a tener hijos porque no sabemos qué nos depara el futuro. Que les enseñemos a, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, a los que a las próximas generaciones. Que está bien ser como eres, que naciste perfecto, que tú puedes cambiar la forma en la que se cuenta la historia. Que no todo es lo que se ve en la tele y que a lo mejor en un futuro alguien se puede identificar con tus rasgos con tu personalidad, con lo que tú eres y que eso es lo que necesita el mundo ¿no? ver diversidad, que se abra el panorama que es algo que también ya se empieza a ver que eso es bueno, ya vemos más representación en la tele, en las redes sociales que creo que las redes sociales también han abierto mucho ese discurso que, que la gente ha tomado ese medio y ha expresado sus opiniones y se ha, se ha puesto frente a una pantalla y ha hablado desde su perspectiva y eso está padrísimo, entonces si nunca tengan miedo de hacer las cosas por ser quienes, quienes son, nunca saben quién se va a identificar con ustedes o con su historia y nada amigos eh, ese es nuestro, nuestro tema del día de hoy, los, lo que les queríamos dejar el día de hoy, les agradecemos que nos hayan dejado sus comentarios, que se hayan abierto con nosotros, que nos hayan tenido la, la confianza de contarnos sus, sus inseguridades y las cosas que les gustaría cambiar y nada, esperemos que muy pronto alcancemos como esa meta de amarnos también a los demás, aceptarlos y dejar de juzgar y eh, hacer comentarios que lastimen a las demás personas. Y pues nada, sigan trabajando ustedes mismos. Eh, recuerden que nadie es perfecto, no juzguen a los demás por cosas que hicieron en el pasado. A lo mejor todos las regamos, todos llegamos a hacer comentarios siguientes. Y, y es de humanos cometer errores, pero también es humanos tratar de mejorar y cambiar la forma en la que fuimos y nada eh, ese es mi cierre, <risa> no sé si Mariana quieres agregar algo o ya
1: este, sí pues nada, ámense mucho, perdónense por las veces que a lo mejor se lastimaron a sí mismos pensando que no eran lo suficiente para los estereotipos y les pues dejemos de estar chingando a la gente con su aspecto ¿no? <risa> que fuéramos que... Eh... <risa> Y pues nada, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Disculpen nuestros ánimos, que creo que no, no somos las más emocionadas el día de hoy, pero es un tema que, que merece seriedad, ¿no?
0: Exactamente. Esta vez sí, sí lo tomamos con mucha seriedad porque lo, lo, lo ameritaba.
1: Sí. Y también perdonen por los cohetes, está lloviendo aquí. Quiero contarles <risa> rápida. Está lloviendo aquí, ha estado lloviendo todo el día. Y yo no, sé, yo no sé si mis vecinos piensan que con eso se va a ir la lluvia. Creencia <risa> extraña. Ustedes cuéntenme si saben, eh, sí, sí, de dónde salió esa creencia de que con los cohetes se va la lluvia.
0: <risa> yo, yo pensé que, le, que les ibas a preguntar, cuéntenme cuáles son las cosas que ustedes hacen para que se vaya la lluvia, <risa> las ceremonias que ustedes hacen.
1: Oh, no, no, y fíjate, está es interesante porque quizá podríamos hablar de esto en otro capítulo, esta cuestión de las abuelas que enterraban las tijeras para que no lloviera y cosas interesantes en este mundo, ¿no? pero bueno eso sería todo ya están ladrando los perros así que ya me despido eh, y pues nada recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba los 20 del podcast en Instagram y en Facebook y pues por ahí vamos a estar subiendo contenido y muchas, muchas gracias por escuchar esto, si es la primera vez que estás aquí, disculpa esta, esta sesión de hoy que fue llena de cohetes y de perros ladrando y de ruido, pero esto pasa cuando no tienes un estudio tan profesional, estamos mejorando en esto, se los prometemos, estamos echando todas las ganas, estamos, ya compramos nuestros micrófonos, ya se nota el audio que mejora.
0: Ah sí, es el Ajá. dato, comenten si notaron el cambio a partir de este, <risa> bueno, Mariana ya lo tenía el anterior... Pero apenas ya las dos tenemos, entonces desde esto ya tienen que escuchar una mejora en el audio. Sí,
1: DVD. De. Si no, eh, vamos a reclamar a quien nos co vendió el, <ríe> el micrófono. Y pues nada, eh, los queremos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, esto fue A los 20.
0: Me cayó el 20.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Adiós. Adiós.
1: Bye.